0: Halo. Halo, witam. Dobra, to ja zacznę. 3, 2,
1: 1. Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym podcaście. Moim gościem jest Remek, autor kanału Historia na Luzie.
0: Halo, witam. Z moich... Cześć, cześć. Z moich obserwacji,
1: zajmując się głównie podcastami, zaprasza różne osoby i wypowiadają się głównie na tematy zwią... związane z historią. Ale oddam głos dla samego Remka, żeby powiedział, na czym polega jego działalność.
0: Nie, witam, dziękuję też za, za zaproszenie tutaj właśnie. No mój podcast Historia na Luzie, no to właśnie właśnie tutaj ta inicjatywa polega na tym, że ja tutaj zapraszam różnych, różnych gości, z nimi rozmawiam na różne tematy. Po prostu udało się, na przykład udało się przeprowadzić rozmowę na temat na przykład genealogii, czy na temat frontu wschodniego, lub na temat na temat maoizmu na przykład, czyli czy czy na temat początków syjonizmu, czyli to Ten ten wachlarz tematów jest dość duży, myślę, że każdy też może znaleźć coś dla siebie, no i właśnie staram się zapraszać do różnych odcinków ciekawych gości, no jak tutaj, jak można zauważyć, no w każdym odcinku jest ktoś inny właśnie, także też jest różny, różny sposób wypowiedzi na pewno, też różny sposób przedstawienia faktów, także to myślę, że każdy po prostu znajdzie coś dla siebie.
1: A powiesz, jak dawno się zajmujesz to?
0: No i podcast zacząłem tworzyć, realizować w, na przełomie listopada i grudnia roku 2021. No na początku ja sam opowiadałem w tych, tych pierwszych odcinkach, no bo to wiadomo, jakoś trzeba się rozwinąć, a potem tak od, ma, od marca, kwietnia zacząłem zapraszać gości do, do rozmów.
1: Okej, okay. a masz jakąś wizję na rozwój? Powiedzmy, mi, jakbyś miał styknąć palcem i coś miałoby się spełnić względem twojego kanału, to gdzieś siebie widzisz, czy może chciałbyś w przyszłości rozszerzyć poza podcasty działalność, a może chcesz coś usprawnić w tych podcastach, czy masz jakieś takie mniejsze, większe wizje, plany,
0: marzenia? No, na razie tak po prostu zobaczmy, co co czas pokaże. pokaże? Pokażę No, na, na, na razie ten, ten podcast ma taką formę, jaką, w jakiej można go wysłuchać właśnie. No, no a dalej jak będzie, mo- zobaczmy, może, może na przykład przejdę na, na YouTube'a na przykład. czy, czy no, po prostu zob- zobaczymy też co, co czas pokażę Fajnie. Dobra, to przechodzę do naszego dzisiejszego odcinku, którego tematem będą szerokie przyczyny
1: przegrania przez nazistowskie Niemcy w II wojnie światowej, to ja zacznę od tego, że Niemcy od 1939 do 1941 pokonały wiele państw, zaczynając od zagarnięcia Austrii, przyłączenia i później zagarnięcia Czechosłowacji, później wspólna wojna przeciwko Polsce razem z z z radziecką Rosją Później Belgia, Holandia i pokonanie tamtejszego światowego mocarstwa Francji, rozpoczęcie bombardowania Anglii, Norwegia, Dania więc i północna Afryka. Niemcy u szczytu potęgi kontrolowały większość zachodniej środkowej Europy i część Afryki, więc takiego silnego tworu powstał trzeba też powiedzieć, że na początku to było związane z propagandą. Ale powstał taki no mocarny twór, a zarazem jak to bywa w przypadku silnych silnych graczy z czasem może występować pewnego rodzaju magalomania. A w przypadku Niemiec występowała silna ideologia, ideologia rasowa, która to była może właśnie wzmocniona o te wszelkie, wszelkie sukcesy. Był to reżim totalitarny, więc jakaś opozycja albo nie istniała ale Więc nawet ludzie, którzy wiedzieli, że to źle się skończy dla Niemiec, no, nie mieli prawa głosu przy totalitarnym właśnie reżimie. No i w tym samym ideologicznym systemie i tych zwycięstwach było przekonanie takie co do podludzi, Słowian i właśnie pierwszego takiego przełomu w trakcie II Wojny Światowej, gdy Niemcy odnosili jakieś porażki. To było właśnie przekonanie, o, że Rosjanie są pod ludźmi, że kampania przeciwko Związkowi Radzieckiemu potrwa maks kilkanaście tygodni. Stąd wynikały różne nieprzygotowania, chociażby od umundurowania, na które to później niemiecki żołnierz cierpiał w trakcie rosyjskiej zimy. Więc z takiej strony właśnie ideologicznej wynikało o wiele takiej no próżności, ignoracji tak naprawdę nazistowskiej. Przechodząc co do ofensywy, no to W ogóle armia armia niemiecka, czy to Luftwaffe, siły powietrzne, były nastawione na Blitzkrieg, który to właśnie był takim czymś innowacyjnym w tamtych czasach, czyli wojna błyskawiczna i w przypadku terenów wielkości Polski, Francji, Belgii, Holandii to odnosiło sukcesy, ale w przypadku ofensywy na wschód, czyli na ogromne połacie, dzisiaj również największego państwa na świecie Rosji, brakowało tej broni, takiej dalekiego zasięgu, no ale wciąż ta armia odnosiła sukcesy w przypadku wojny błyskawicznej, więc przy takim poczuciu, że to działa, że tak powiem dużo nie zmieniono, chociaż jeszcze przed ofensywą na stronę radzieckiej Rosji, czyli operacja Barbarossa, powstawały już takie zdania, że to może być zbyt silny przeciwnik, no i co pokazała historia, tak się stało. Chociaż na początku występowało naprawdę dużo sukcesów, bardzo szybko, nawet po 50-80 km dziennie przemierzały wojska wojska niemieckie, ale z czasem zaczęło to tempo stopować, a nawet zastopowała ofensywa całkowicie. No i może tutaj przechodzę do kolejnych zagadnień. Remku, to zapytałbym Ciebie, czy byś był w stanie się odnieść co do surowców, ludności, porównać armię jedną i drugą, niemiecką i rosyjską?
0: No właśnie, no jeżeli popatrzymy na, na, na sytuację III Rzeszy, no to trzeba zauważyć, że III Rzesza była, była mocarstwem właśnie tutaj. No i no właśnie. I w, i w No i też rząd rząd niemiecki wiedział, że ma też sojuszników właśnie, którzy też pomogą w walkach przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No i to Hitler, no i i nie przewidział, że że Związku Radzieckiego nie da się tak szybko pokonać jak, jak tutaj państw, które Niemcy już wcześniej podbiły no dlatego, że Związek Radziecki przecież posiadał ogromne tutaj połacie terytorialne właśnie no właśnie Niemcy Niemcy miały gospodarkę gospodarkę, która była nastawiona na 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 działania wojenne no po prostu Hitler stwierdził, że że Niemcy są gotowe do do działań wojennych ale, ale tak nie było tutaj właśnie, warto to Warto to zauważyć, ale warto zauważyć właśnie, że Niemcy w 1941 roku były były mocarstwem właśnie. No i warto zauważyć też, że Hitler nie planował zająć całego Związku Radzieckiego, tylko zająć Związek Radziecki do, do Uralu, zająć tą europejską część Związku Radzieckiego. No ale jeżeli popatrzymy dalej na te działania wojenne, no to jednak niemiecka gospodarka nie sprostała, nie sprostała temu wyzwaniu. No dlatego, że w Związku Radzieckim były inne uwarunkowania niż niż uwarunkowania w państwach, które Niemcy wcześniej podbiły.
1: Ja myślę, że uzupełniłbym twoją wypowiedź o to, że ludność niemiecka wynosiła około 70 milionów w momencie, gdy Rosjanie Rosjanie posiadali 198 milionów obywateli czołgów niemieckich niemieckich było 3600, a więc około połowę tego, co rosyjskie. No i procent PKB tak naprawdę nakładu na zbrojenia był przy niemieckich 5-10%, 16-30% rosyjskich. Ale z tym się też wiąże taka rzecz, że pokazała i wojna i pierwsze miesiące ofensywy, że tak, Niemcy wygrywali, tak, Niemcy ogromne ilości jeńców, setki tysięcy, w czasie II wojny światowej miliony zagarnęli. tylko no, reżim, reżim rosyjski też był totalitarny, a w związku z tym nie liczono się tam z życiem ludzkim, no i takie kojarzę wypowiedzi różnych tam dowódców z tego okresu niemieckich że tak, są słabiej wyepipowani, tak, są słabiej wyposażeni, ale na po prostu jedną zniszczoną dywizję staje kolejna dywizja. I te zasoby ludzkie tak naprawdę do powołania, no, były kilkukrotnie większe aniżeli niemieckie, więc weźmy to na przykład, uważam, gdyby to był jakiś demokratyczny kraj, typu Polska, Francja, czyli te kraje, które widziały, że wojna będzie dużymi startami ludzkimi obarczona, po prostu się poddawały. A Stalin nie, nie liczył się z życiem ludzkim, więc tym samym takie chociażby zbrodnicze rozkazy, jak rozkaz Ani Kroku wstecz, gdzie na wycofujące się wojska rosyjskie czekało NKWD, które ich rozstrzeliwało. Tak samo co do jeńców, jeżeli dostał się jakiś jeniec, nawet jeśli później ta grupa była wyzwolona, to po prostu były mordowane najczęściej przez NKWD i nawet występowało takie mniejsze zło zginąć, ponieważ I tak ten człowiek później ginął, ale gdy dostał się do niewoli ten rosyjski żołnierz to w momencie wyswobodzenia, w ogóle w momencie aresztowania też rodzina rodzina tego pojmanego jeńca miała represję, była wysyłana do do łagrów albo też była uśmiercana. Więc jeśli miał się rzucić taki żołnierz i zginąć, a miał wyswobodzony później i tak zginąć, a miała jeszcze zginąć jego rodzina no to wydawałoby się mniejszym złem na wyrzucenie na czołg z zębami, więc myślę, że ta taka ideologia w ogóle Związku Radzieckiego też bardzo mocno wpływała na po pierwsze ogromne poświęcenie i straty, ale na zarażam też zbrodniczy reżim, który się nie szanował z tym życiem ludzkim własnych obywateli.
0: No właśnie, to się zgadza. No i też po przemysłu jeszcze może warto też dodać, że tutaj no, Niemcy, Niemcy też trzecia rzeszła dozbroiła się zajmując, zajmując właśnie czy to Czechosłowację, czy, czy w późniejszym już etapie wojny w Francję, Holandię. No i wiadomo, że te kraje też produkowały broń dla, dla Niemiec.
1: Tak, ale trzeba też tutaj dodać, że kiedy Związek Radziecki został zaatakowany przez, przez Niemców to zaczął, zaczął się dogadywać Stalin z Churchillem, zaczął dogadywać się z Rooseveltem i powstało właśnie przez to nowa, nowe ugrupowanie. Zakończył się sojusz niemiecko-rosyjski, a zaczął się sojusz anglo angielski sojusz antyhitlerowski. I w ramach też tego sojuszu zaczęło występować tutaj również dla Rosjan program Lent Lease, która to ustawa uchwalona w Stanach Zjednoczonych pozwalała na zaopatrywanie państw walczących z nazistami w broni, w czołgi, w pojazdy. Łącznie przez wojnę ta równowartość tego sprzętu tych dostaw wyniosła 750 miliardów dolarów, więc było to ogromne wsparcie, które też otrzymywał Związek Radziecki zmagający się z największym, że tak można powiedzieć, brzemieniem wojny. Tutaj tutaj co do błędów też to bym wskazał, że Niemcy nie wygrali tak naprawdę starcia z Anglią, była bitwa o Anglię, którą to Niemcom nie udało się zwyciężyć, no i pomimo, że ta Wielka Brytania okaleczona, osamotniona, to tak naprawdę rozpoczynało się to, co też spowodowało przegraną Niemiec w I wojnie światowej, pozostawało ryzyko, a później lądowanie w Normandii otworzyło drugi front gdzie wojna na dwa fronty, no jest czymś, jest naprawdę czymś złym. Pierwsza wojna światowa została w ten sposób przegrana, no i tak naprawdę nie zakończając działań wojennych z Anglią, pozostawiając ją na zachodzie, to też występowało inne zdarzenie, to że Niemcy pozostawili dziesiątki dywizji oraz 1500 samolotów na zachodzie Europy właśnie w ramach tutaj agresji czy zagrożenia lądowaniem na zachodzie a te dziesiątki dywizji i ponad, ponad 1500 samolotów nie wzięło udziału w ofensywie na wschodzie.
0: No, no tak, zgadza się właśnie, bo to była znów, znów nie, znowu Niemcy tutaj atakując Związek Radziecki zaczęły prowadzić wojnę na dwa fronty właśnie, no bo tak tu wspomniałeś, nie, nie była właśnie, cały czas trwa wojna z Wielką Brytanią. Prawda. A co do Wielkiej Brytanii?
1: No to polscy kryptolodzy do, doszli do złamania tutaj systemów Działania maszyny szyfrującej Enigma, niemieckiej maszyny szyfrującej i dalszy rozwój tego wglądu w meldunki niemieckie odbywał się w angielskiej, w angielskiej siedzibie zespołu kryptologów w Park. No i ten wgląd nieoceniony tak naprawdę w, w plany wroga był też czymś ważnym. Jednym z powodów, dla których Niemcy prawdopodobnie przegrali tę wojnę.
0: No tak, bo dzięki rozszyfrowaniu niemieckiej maszyny szyfrującej no, znano niemieckie plany po prostu. Dzięki polskim kryptologom Brytyjczycy mogli, mogli poznać e, zamiary e, wojsk e, nieprzyjaciela, wojsk niemieckich.
1: Prawda. A co do, wracając może co do tej ideologii, tej rasy panów i tych podludzi to trzeba zauważyć też o zmarnowaniu ogromnego potencjału, ponieważ odbite narody, między innymi jeszcze nie Rosjanie, ale Ukraina, Białoruś, Łotwa, Estonia, były tak naprawdę uciemiężone tym stalinowskim terrorem i to były zapewne setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, które witały Niemców jak wyzwolicieli. A Niemcy właśnie w tym egoizmie, w tej ignorancji i początkowych sukcesach zmarnowali ten potencjał. Rozpoczęły się niemieckie masowe zbrodnie i wyzwalane narody uświadomiły sobie, że nazizm, nazizm jest dla nich większym złem aniżeli stalinizm. Tym samym krzepuł opór oraz powstawały liczne oddziały partyzanckie, oddziały partyzanckie, które napadały czy to na konwoje, czy wysadzały tory, więc w trakcie tego nawet Biskrigu, gdzie tutaj ważne w tym, z tej strategii wojennej Niemiec było tempo, no to po pierwsze to te tempo słabło, a po drugie część wojsk niemieckich musiała zostawać na tyłach, żeby asekurować tak naprawdę te transporty to zaopatrzenie.
0: No właśnie, tak, to, 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 ponieważ tutaj no, yy, właśnie ideologia nazistowska określała tutaj Ukraińców czy, czy Białorusinów jako podludzi. Oczywiście były przypadki yy, tutaj właśnie yy, kolaboracji z, z, z III Rzeszą, yy, ale, ale na ogół no to yy, nazizm yy, miał na celu wyniszczenie tamtej ludności. Dopiero gdy Niemcy zaczęły przegrywać już w wojnę, gdy, gdy, Szala, gdy Szala przechylała się na niekorzyść wojsk niemieckich, no to wtedy zaczęto po prostu tworzyć jakieś jednostki kolaboracyjne, czy to jakieś oddziały na przykład właśnie na składające się z ludności z terenów podbitych przez wojska III Rzeszy. Aha. Mhm. A może Remko, byś skomentował
1: samą kwestię no, wielkości terenów w Związku Radzieckiego, bo ten front był tak naprawdę ogromny, liczył blisko tam tysiąc kilometrów. A przechodząc tutaj od terenów, od wielkości frontu, właśnie od tego rozciągnięcia linii zaopatrzeniowych, no to um, może byś poruszył temat um, opóźnienia tej ofensywy na Związek Radziecki poprzez pomoc sojuszniczemu Mussoliniemu przez Hitlera.
0: No właśnie, no bo tutaj operacja Barbarossa była już planowana na czas wcześniejszy, no ale, tutaj, no ale tutaj właśnie Hitler wysłał wojska na pomoc dla Mussoliniego, który tutaj, no Mussolini chciał podbić Grecję, ale nie bardzo mógł zwyciężyć, no Grecy stawiali silny opór. No i te zmagania tw- włosko-greckie trwały od 40 do, do 41 roku, no ale później no, szala przechyliła się na, na niekorzyść Greków, ponieważ Hitler wysłał swoje wojska na pomoc Mussoliniemu, Grecja została zajęta i do tego planu włączona została też jeszcze Jugosławia, czyli tutaj czyli dwa kraje zostały zajęte, Grecja i Jugosławia, właśnie co opóźniło plan, co opóźniło wykonanie planu Barbarossa, rozpoczęcie przez Niemcy ataku na, na Związek Radziecki. No jeżeli chodzi o połacie ziemi, no to Związek Radziecki tutaj, no to dysponował, to są ogromne ogromne połacie ziemi, nawet jeżeli właśnie popatrzymy na plany Hitlera, który chciał zająć Związek Radziecki tylko do Uralu, czyli tą europejską część Związku Radzieckiego jak już dzisiaj wspominałem, no to i tak widzimy, że są to ogromne, ogromne tutaj połacie ziemi, no po prostu Hitler i, i niektórzy dowódcy przeliczyli się, że, 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 pokonają Związek Radziecki w kilkanaście tygodni, no i tak jak mówiłem ofensywa została przeprowadzona w późniejszym terminie na, na, na Związek Radziecki, co doprowadziło do tego, że że tutaj, no Niemcy, Niemcy też, Niemcy rozpoczynając tą tą, operację Barbarosa w w czerwcu 1941 roku, no to mieli już bardzo mało czasu do nadejścia zimy, no bo wiadomo było lato i już potem zaczynała się jesień, a a potem szybko zima, gdzie jednak zima w Związku Radzieckim jest dość, jest dość silna właśnie i armia niemiecka nie była przystosowana do walki w tego typu terenie, a Niemcy w początkowym okresie walk nie dostali takiego zimowego umundurowania, no bo Hitler i dowództwo liczyło właśnie, że, że jeszcze przed zimą uda się pokonać Związek Radziecki.
1: No zgadza się, ta rosyjska zima generał mróz jest silnie ubita, legenda, chociaż później wyniki powojnie Kazały troszkę, że było naciągane to. I to była propaganda niemiecka, która starała się znaleźć usprawiedliwienie um, dla swoich porażek. No ale tutaj myślę, że warto by jeszcze skomentować o działalności rosyjskich szpiegów. Był to bodajże Richard Sorge, który poinformował Rosjan, że Japonia nie zaatakuje Związku Radzieckiego od wschodu, co umożliwiło Stalinowi przerzucenie wykluczętych i właśnie dobrze wyposażonych, przyzwyczajonych, wyszkolonych wojsk z Syberii, właśnie dobrze wyszkolonych i przystosowanych do wojsk takich w trudnych warunkach atmosferycznych. No i niemieckich bliskich się śpieszył, ponieważ te Rosyjska pogoda, rosyjska zima już w przyszłości też Napoleonowi chociażby pokrzyżowała plany. No i tak jak tutaj ty powiedziałeś, ale też zaczynałem o tej ignorancji, o tym przekonaniu, że nawet te niemieckie plany nie uwzględniały, że te działania wojenne będą dalej prowadzone. Więc nawet nie rozmyślano nad tym, co zrobić. A zaczynała się broń, pękały różne systemy jakieś uszczelki i tak dalej, czołgi stawały w miejscu, czy to w jesieni w tej ogromnej właśnie rosyjska w ogóle infrastruktura drogowa, no w tamtych czasach trzeba powiedzieć, że to było prawie coś nieistniejącego, więc trzeba było po zwykłych nieubitych ziemi jeździć w tym błocie. Wiele nagrań, tak naprawdę archiwalnych, ukazuje jak te pojazdy, tam koła się ślizgały w miejscu. No i to było coś, z czym zaczęło się niemieckie wojska zmagać, a co pomogło zwolnić ten niemiecki blickik oraz jakieś, powiedzmy, jakiś przejaw obrony pierwszy, taki stabilizujący sytuację rosyjskiej wyegzekwować. Dobra, ja sekunda, muszę jeszcze coś powiedzieć, dwóch trzecich Dobra, to kontynuujemy i ja mówiłem o tym w, w tej jakiejś obronie, która trzeba powstawać. Um, um. Okej Remku, a wracając trochę do
0: sojuszników, to czy mógłbyś powiedzieć właśnie jak to wyglądało z Włochami, jak to wyglądało z Japonią? No właśnie, Właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś już właśnie też, że że tutaj niemiecki szpieg Zorge przekazał, radziecki szpieg Richard Zorge przekazał właśnie, że Japonia nie zaatakuje. Z, Związku Radzieckim, no bo jak wiemy Japonia była sojusznikiem III Rzeszy, no ale głównym wrogiem Japonii wtedy według rządu japońskiego były Stany Zjednoczone, dlatego właśnie atak na, na Związek Radziecki przez japońskie wojska nie został dokonany. Yy, właśnie, no i ten pakt Japo- o nieagresji zawarty pomiędzy Związkiem Radzieckim a, a Japonią, no to przez stronę japońską nie zostały złamany. No jeżeli chodzi o Włochów, no to tutaj Mussolini wysłał Hitlerowi wojska na pomoc, Właśnie, no ale to też na pewno przyczyniło się do, do, upadku, do upadku tutaj musolnego do pogorszenia sytuacji we Włoszech. No i wiadomo, że jeszcze z, wraz z wojskami III Rzeszy na, na, na Związek Radziecki uderzyły wojska rumuńskie, gdzie tutaj przecież Rumunia w w 1940 roku utraciła utraciła właśnie w wyniku działań Związku Radzieckiego Bukowinę i i Bezarabię. Finlandia również była sojusznikiem III Rzeszy, ponieważ tutaj Finowie również zostali pokrzywdzeni przez Sowietów w wyniku wojny Zimowej, właśnie tutaj, no i też Węgry były sojusznikami Niemiec, które również wysłały wojska na, na, na front. No tutaj, wiadomo, wiadomo, Węgry były w sojuszu z trzecią Rzeszą. No a, no a po pewnym, pewnym tutaj incydencie, gdzie tutaj wojska, wojska, gdzie tutaj samoloty radzieckie przekroczyły węgierską granicę, no i tam właśnie, no i, i dokonały trochę szkód właśnie Węgrom, no to o ile Władze Związku Radzieckiego przepraszały za to rząd węgierski, co co jednak też warto jest odnotowania, bo władze rosyjskie jednak rzadko przepraszają kogoś za swoje działania. No to jednak regent Węgier, admirał Miklos Horty tutaj mimo wszystko wysłał swoje wojska też, aby walczyły u boku Niemców przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
1: Tak, a tutaj co do obozów, jeszcze trzeba powiedzieć co do błędów, jeśli chcę nie powiedzieć katastrofalnych błędów Hitlera, no to było pochopne i nieprzemyślane wypowiedzenie przez Niemiec wojny USA. USA, które to zostało przez, jeszcze powiedzmy, sojusznicze, przynajmniej politycznie, Japonię zaatakowała, Japonia zaatakowała amerykańską bazę Pearl Harbor. I cytując bodajże pana Wołyszeńskiego że Stany Zjednoczone, że jak rozpali się ten gospodarczy kocioł tak naprawdę to nie da się go później zatrzymać no i mimo, że na początku wojny to nie były jakieś duże liczby czy to wojsko, czy to sprzęt, czy to postrzeżenie, no to z biegiem kilku miesięcy tak naprawdę bardzo szybko w skali tutaj procentowej ten udział amerykański w II wojnie światowej był ogromny. zapiszę, że do tego jest czas, się ta pauza. No nie wiem, możesz tam powiedzieć ewentualnie jakie to miało konsekwencje, te wypowiedzenie przez nimi z wojny Stanów Zjednoczonych, że przystąpiły, że to później do lądowania w Normandii. Zapisałem, że 27 minuta pauza, także moja ostatnia wypowiedź było to, że tam no, wypowiedział tę wo- wojnę. E, dobra,
0: cięcie. No właśnie, no tutaj y, było to błędem Hitlera wypowiedzenie wojny przez, y, wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym, no bo tutaj no Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny gospodarka została uruchomiona. No i to właśnie doprowadziło do tego, że Stany Zjednoczone właśnie rozpoczęły też tutaj właśnie działania wojenne przeciwko Niemcom. No co w dłuższej perspektywie doprowadziło, czy do, czy do lądowania w, w, w Normandii, a ostatecznie do, do przyczyniło się na pewno do, do klęski państw OSI podczas działań wojennych. A co do jeszcze tutaj wsparcia dla Rosjan, to kojarzę z naszych prywatnych rozmów, że coś wspominałeś o Mongolii. No właśnie tutaj Mongolska Republika Ludowa wspierała Związek Radziecki, ponieważ Mongolska Republika Ludowa było to drugie państwo komunistyczne na, na świecie. Właśnie. No i... Warto dodać, że to państwo było nieuznawane przez przez większość państw świata. Uważano, że Mongolska Republika Ludowa to jest taka prowincja Republiki Chińskiej, zbuntowana i i, dlatego właśnie. No i Mongolska Republika Ludowa była sojusznikiem Związku Radzieckiego i wspierała to państwo. Wysyłając tutaj zaopatrzenie, właśnie i wspierała Związek Radziecki pod względem ekonomicznym. No i też w podobnej sytuacji była, była Tuwańska Republika Ludowa, też państwo, którym warto, warto tutaj się też, nad tym państwem warto się też pochylić, to państwo już dzisiaj nie istnieje, ponieważ władze tego państwa poprosiły władze w Moskwie o włączenie jako kolejną republikę do, do Związku Radzieckiego, ale niemniej w, w czasie II drugi, wojny światowej no to, to państwo również wspierało Związek Radziecki, tak jak i robiła to Mongolska Republika Ludowa.
1: Tutaj może możemy jeszcze poruszyć co do, no raczej zamówiłem się, 29.50. Ja bym trochę poruszył o bitwie pod Stalingradem, później To co ja powiem o bitwie pod Stalingradem, bitwie nauku kurskim, a Ty możesz później jeszcze powiedzieć, że takie ostatnie tchnienie konającego to była ta ofensywa zachodnia w Ardenach. I... I... Tak. O. Dobra, jeszcze przed tym jest kampania w Afryce. Dobra, to jedziemy dalej. Myślę, że warto tutaj jeszcze poruszyć temat kampanii w Afryce gdzie tutaj Afrika Korps, gdzie na Rommel zwany Lisem Pustyni odnosił początkowo wielkie zwycięstwa i tutaj stawką były różne kolonie, różne kolonie angielskie, no to Niemcom nie udało się tak naprawdę tam zwyciężyć, ale było to też jakby poprzez decyzję Hitlera, który zaczął, traktował po pierwsze drugorzędowo, czy trzeciorzędowo ten afrykański teatr działań tak do niego podchodził. Poza tym zaprzestawał i pomniejszał dostawy wojsk, czy to sprzętu dla Romla, co poskutkowało w tym, że w końcu w końcu Niemcy przegrali w tamtym, te, w tamtym rejonie, a myślę, że było bardzo ważny, ważny to rejon, ponieważ znajdował się tam w tych, tych rejonach kanał sueski który to poprzez na przykład Poprzez niego były dostawy z kolonii angielskich do Wielkiej Brytanii, czy to indyjska kolonia. No i gdyby udało się tam tym Afrika Korps zwyciężyć, to po pierwsze dostawy dla Wielkiej Brytanii zostałyby zablokowane albo bardzo wydłużone, co mogłoby nawet skutkować ich kapitulacją. A, a poza tym stamtąd później droga mniej więcej była od południa, mogły się złączyć z armiami na froncie wschodnim w Rosji do wspólnym natarciu, ale nie, powiedzmy no dla Niemiec niestety tak się nie stało.
0: No tak, zgadza się, no bo też Hitler tutaj no przy, przy, mówił właśnie, że, że sprawa w kampanii w Afryce to jest sprawa drugorzędna. Większą wagę przy, Hitler przywiązywał do, w, do kampanii na froncie wschodnim.
1: Tak, no i co do przegranych, no to bitwa pod Stalingradem, gdzie tak naprawdę z jednej strony się mówi, że Hitler był maniakalnie nastawiony, bo to imię Stalina nosiło ale wydaje mi się że z takich bardziej specjalistycznych źródeł, że był też bardzo, bardzo ważnym ośrodkiem zbrojeniowym, gospodarczym Stalingrad i to nie był jedyny powód, dla którego tamte zmagania były. No ale Hitler pewnym w pewnym przemówieniu, też propagandowym, już nie wiem jak się nazywał, parlament, senat, czy. Był jak to był ten gmach. W Reichstagu. Przemawiam. Tak, Reichstag, w przemówieniu w Reichstagu. Powiedział, że nie cofną się stamtąd wojska niemieckie. Propaganda ciała, że są sukcesy, więc też myślę w tym świecie reżimowym propaganda jest tak naprawdę i te sukcesy bardzo ważną rzeczą, więc też tutaj już z powodów tak naprawdę politycznych nie mógł Hitler się stamtąd wycofać. A doprowadziło tak naprawdę to do oklańskiej no, całej armii. Kilkaset tysięcy jeńców zostali oni okrążeni okrążenie odcięci od dostaw. Tam w tej rosyjskiej zimie tak naprawdę z głodu, z chorób, odmrożeń, amputacji tam ci Niemieccy żołnierze umierali. No i to też mówi się, że co prawda kontrofensywa pod Moskwą pokazała i tym takim powiedzmy no, najwyższej półki strategom ukazała którzy wiedzieli, że tylko bliskiej wojna błyskawiczna jest w stanie pokonać Rosję, a wojna na wyniszczenie przy no, kilkukrotnie większym terytorium, większych, większej bazie surowcowej, ponad dwukrotnie większej liczybności ludności. To, to już ta kontrofensywa pod Moskwą dawała pierwsze takie oznaki, albo już wyraźne oznaki dla tych, którzy wiedzieli co na tym się znali, że Niemcy to wojnę przegrać mogą albo przegrają. No to później ta bitwa pod Stalingradem, gdzie tam bodajże chyba, ja nie, chcę, nie chcę palnąć, ale z 700 tysięcy tych jeńców się dostało, to już był taki, był taka pierwsza oznaka i takie duże straty, bo to była cała armia bodajże generała Polusa która skapitulowała. No, i to już, że tak powiem, na świecie się rozchodziły takie opinie, albo były sygnały, że Niemcy tą wojnę przegrają. Później jeszcze taka szansa, gdzie była to największa bitwa zbrojna II wojny światowej, ale chyba w historii, to była bitwa na Łuku Kurskim, gdzie tam blisko po obu dwóch stronach się milion żołnierzy zebrało. I kojarzę, że tutaj właśnie szpiedzy przekazali y, wcześniej informację Rosjanom, który to tutaj, że dwie, dwie albo trzy godziny przed ofensywą niemiecką rozpoczęli tam z kilku czy kilkunastu tysięcy dział y, ostrzał na pozycje niemieckie.
0: No tak, zgadza się tutaj. Ofensywa, ofensywa pod Kurskim, właśnie tutaj, n- 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 właśnie y- była to. Y- była to właśnie jedna z największych, była to największa bitwa pancerna świata, też warto dodać, no to tutaj właśnie, no, po przegranej przez Niemcy bitwie pod Nauku Kurskim, no to już Niemcy zaczęły tutaj, zaczął się niemiecki odwrót tutaj właśnie, no i też, no i też tutaj zmagania jeszcze były pod Leningradem, gdzie tu Niemcy też okrążyli Leningrad i Leningrad trwał w okrążeniu przez trzy lata, No ale Leningrad również tutaj, Armii Czerwonej udało się się tutaj właśnie odbić z rąk rąk niemiec, w sensie udało się przerwać to to niemieckie okrążenie, dlatego że Leningrad jednak nigdy nie został zajęty, tylko był okrążony, no i później już armia niemiecka była w, w, w odwrocie, oczywiście Były takie bitwy jak bitwa pod Studziankami czy bitwa o o, o Kołobrzeg już na na naszych terenach tutaj, na terenach Polski. No i też warto dodać, że już od 1943 roku u boku Armii Czerwonej walczyło walczyło tutaj powstałe powstałe właśnie wojsko, Wojsko Polskie, gdzie tutaj dowódcą też był gdzie tutaj do, takimi bardziej znanymi dowódcami był, byli Zygmunt Berling albo Michał Rola Żymierski tutaj właśnie.
1: No i to armia Andersa.
0: To znaczy armia Andersa to tutaj oni walczyli, również walczyli przeciwko Niemcom, ale jednak oni, oni walczyli tutaj po stronie, po stronie, no wiadomo, a, a również aliantów, ale, ale po stronie jednak w, tutaj właśnie, czy to, czy to Wielkiej Brytanii, czy, czy, czy właśnie, no właśnie, czy w, w, w Wielkiej Brytanii przeciwko, przeciwko Włochom, no a wiadomo jednak tutaj tacy dowódcy jak Żmirski czy, czy, czy Bering, no jednak byli w tym, Wojsku y, Polskim, no, które, no, które stanowiło za, za, zalążek jednak Wojska Polskiej, Rzeczypospolitej Ludowej, no, anyway, bo jednak tutaj no, Michał Żmierski, y, Michał Rola Żmierski był y, 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 powojennym marszałkiem y, Polski, właśnie warto to, to, to y, zauważyć. No a też znanym znanym takim radzieckim dowódcą właśnie, który walczył na na froncie wschodnim, no to jak wiemy jest Georgi Żukow właśnie, zdobywca Berlina, ale też znanym radzieckim dowódcą. Oczywiście było ich wiele więcej, ale tutaj takim jakby znanym z naszej perspektywy, z perspektywy Polaków, no to jest też Konstanty Rokosowski, no, który no, przez Polaków był uważany za, za Rosjanina, a przez Rosjan uważany był za Polaka. Niemniej jednak y, od 1949 roku był y, ministrem obrony y, Polski i był y, też y, y, wicepremierem. Dopiero tutaj w 1956 roku opuścił Polskę i wyjechał do Związku Radzieckiego. Ale y, spotykał się z Polakami. Jeszcze też y, y, później... No i warto dodać, że był to człowiek, który był represjonowany podczas stalinowskiej czystki z końca lat 30. Mhm. Ja myślę, że cofnął troszkę i skomentował no jakby z przyczyn przegrania przez Niemców, a w zasadzie no, Hitler był dyktorem, więc przez Hitlera z II wojny światowej, to była jego nieumylność, ja wiem,
1: tak jak już na samym początku wspominałem o tych podbitych państwach, o tym ego, o tej takiej próżności, o tym takim niedocenianiu wroga tej ideologii rasowej. No To była to z jednej strony z tym powodowała ta nieumylność, z drugiej strony Hitler przeżył kilka zamachów na swoją osobę, co zaczęło nawet jego własne mniemanie o sobie, o opatrzności, o jakiejś takiej misji życiowej, światowej, przez co on... Jakby myślę, jego ta analiza sytuacji tego, gdy załóżmy dań dowódcy byli mu przeciwni, zaczął ich degradować po tym zamachu na przykład w Wilczym Szańcu mnóstwo mnóstwo wojskowych, ludzi powiązanych, ludzi, którzy tylko z zasłyszenia wiedzieli, co jest grane. Niektórzy nawet nie byli w ogóle powiązani i zostali niesłusznie skazani na śmierć. Wcześniej, no bo to wystarczyło myślę, być to...
0: tylko podejrzanym ma udział w, w, w zamachu z 20 lipca 1934 roku i można było za to również zostać właśnie aresztowanym.
1: No tak, ale to właśnie pokazuje, wydaje mi się, że po pierwsze był taki opłok, był strach, był taki lęk wśród tego dowództwa. Gdy Hitler po pierwsze takie przeprowadzał egzekucję, ale z drugiej strony degradował, czy odbierał dowództwo na froncie wschodnim tym, którzy mieli inną wizję, to myślę, że właśnie od tego momentu to, co zostało przedstawiane Hitlerowi, to jak informowali, to tak naprawdę przez ten strach mógł otrzymać błędne lub sprzeczne komunikaty, a to zapewne się nie wpływało na na ten pogląd i na to, jak tam, że tak powiem, z tego głównego sztabu było rozeznanie lub właśnie błędne, zniekształcone rozeznanie w ogóle na na samą wojnę.
0: No tak, to bo Hitler tutaj przegrywając przegrywając właśnie na na froncie wschodnim, no to też winę zrzucił na Abwerę, czyli na wywiad wojskowy Wehrmachtu, no, warto właśnie dodać, że, że szefem Abwery był Wilhelm Canaris, admirał, no, który jednak był członkiem niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej no, i był członkiem organizacji Schwarze Kapelle, to była organizacja Czarna Orkiestra, no, która była jednak w, w opozycji do, 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 do władz nazistowskich. No i wiadomo, że tutaj, no to jak już tu wspomnieć właśnie, zamach z 20 lipca 1944 roku, oczywiście tych, tych zamachów było więcej, bo na przykład, no, niemieccy oficerowie widząc, że Hitler przegrywa na, na, na froncie, no chcieli się go też pozbyć tutaj, no ale ten najsłynniejszy chyba zamach z 1944 roku, z lipca w Wilczym Szańcu, gdzie tutaj wykonawcą zamachu był, głównym wykonawcą zamachu był Klaus von Stauffenberg, pułkownik, który Tutaj, no, w wyniku y, też y, wojny, no, stracił y, stracił y, tutaj y, zdrowie, no, bo wiadomo, miał też liczne, liczne obrażenia, no, miał, nie miał choćby oka, czy kilku palców, właśnie, no, to on, on i, i grupa spiskowców zdecydowali się pozbyć Hitlera, ale tutaj oczywiście trzeba też dodać, że no, Stauffenberg oczywiście o o osłowianach też miał złe zdanie tak jak i naziści właśnie on zdecydował się pozbyć Hitlera po prostu dlatego, że że Hitler przegrywał wojnę no i w oczach Stauffenberga Niemcom nie uda się zrealizować tego planu oczywiście utworzenia tysiącletniej Rzeszy, także tutaj takim opozycjonistą był właśnie von Stauffenberg warto to też zauważyć
1: No tak, ja jestem w kilku takich spiskowych ugrupowań kojarzę, chociażby... Ciężko to powiedzieć, bo to bardziej były analizy, no ja jestem głównie tutaj, że tak powiem, moim źródłem informacji czy wiedzy jest Bogusław Włoszańskiej i czasami po prostu się takimi domysłami, teoriami tam posługiwał, że może brak na to bezpośrednich dowodów, ale no chociażby był Rommel, który to był no pustyni osławiony przez propagandę, taki wzorowy żołnierz. No to były takie stanowiska, że on był gotów Hitlera, w pewnym momencie aresztował, było przygotowanie, ale los, los pokrzyżował plany tak naprawdę, bo jego kabriolet, którym jechał został ostrzelany i w wyniku tak naprawdę obrażeń, e, właśnie no nie chcę teraz panu, nie
0: wiem, czy zmarł, czy... Ja w wyniku obrażeń, no to Erwin Rommel tutaj natrafił no, do, do, do szpitala właśnie tutaj, no i no to właśnie nie, nie brał udziału jakby w, w zamachu, ale tutaj, gdy już trwały przesłuchania dość brutalne po zamachu z 20 lipca, to jeden z przesłuchiwanych powiedział, że, że tutaj Rommel brał udział w w tym spisku, no i wtedy wtedy tutaj władze niemieckie Hitler dał Rommelowi wybór, albo popełni samobójstwo i zostanie pochowany z honorami, tutaj właśnie będzie miał pogrzeb państwowy ale jego rodzina ocaleje, albo nie popełni samobójstwa i będzie, no wiadomo zostałby na pewno aresztowany, stracony a jego rodzina trafiłaby do obozu no tutaj Rommel wybrał to, to pierwsze rozwiązanie no i tutaj popełnił samobójstwo właśnie, no i Hitler dotrzymał umowy, wystawiono mu nie, wystawiono mu, pogrzeb, zrobiono mu pogrzeb państwowy, no a przy, jako, przyczynę, jako przyczynę tutaj śmierci, no to podano, że, że tutaj Roman zmarł w wyniku ataku serca tutaj właśnie, no a jeżeli chodzi o Stauffenbergen, to został aresztowany wiadomo i, i stracony, no a inni spiskowcy również zostali, zostali yy, aresztowani i stanęli prze, przed sądem właśnie, gdzie ich, ich proces był nagrywany przez kamerę, która znajdowała się pod swastyką właśnie w, 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 na sali sądowej No i rozprawę prowadził sędzia Roland Freisler, który tutaj był zwolennikiem nazizmu. No i wystarczy popatrzeć sobie na nagrania z, tych, z, tych, z tej rozprawy, aby zobaczyć w jaki sposób no, Freisler odnosi się do, do, do oskarżonych, no i oskarżeni też byli nawet na sali sądowej upokorzeni w ten sposób, że na przykład niektórzy, niektórym z nich nie pozwolono mieć na przykład szelek, czy, czy paska od spodni, gdzie musieli oni podtrzymywać tutaj po prostu spodnie podczas, podczas tutaj składania, składania tutaj zeznań podczas wystąpień przed sądem.
1: Zgadza się, no właśnie przypomniałeś mi jak to szło, a zarazem chciałbym trochę uzupełnić, to nie do końca też trochę było, czy znaczy z jednej strony jakiś tam zasługi czy ten szacunek Hitler posiadał do Romla, ale z drugiej strony on był też bardzo często występujący na takich państwowych propagandowych materiałach gdzieś tam na spotkaniach z Hitlerem na oznaczeniach i chodziło o to, że jeśli żołnierz takiego kalibru był w stanie brać udział w spisku przeciwko Hitlerowi, no to tak naprawdę mogło to dawać takie domysły, że może coś w tym jednak jest. Więc z jednej strony to był taki właśnie szacunek dla jego uznania i dania mu takiej, no powiedzmy, honorowej śmierci, ale z drugiej strony było to też tak naprawdę um, te propagandowe tak naprawdę chronienie tego wszystkiego, co się zbudowało wcześniej, no bo jeśli oznaczał go, był jego, chwalił jako żołnierza i tak on brał udział w spisku przeciwko niemu, no to silnie to właśnie w te takie propagandowe te ideologiczne serce nazizmu biło. I może co by jeszcze go poruszyliśmy łuk Kurski, Stalingrad. Jeszcze takim ostatnim tchnieniem, tak naprawdę niemieckim i to właśnie trochę zadziwiające w innym kierunku po zachodnim, była ofensywa Wardena, która początkowo odnosiła sukcesy, ale to naprzeciw, na, na przykład dzięki temu, że było przez kilka dni zachmurzone niebo i alianckie lotnictwo nie mogło brać udziału w tych zmaganiach. No i ta te zasoby wojskowe, które zostały użyte tam w stronę zachodnią nie zostały wykorzystane na wschodzie i co by można powiedzieć, wiele powstawało takich tajnych tajnych spotkań, tajnych rozmów, gdzieś takich prób Hitler Hitler wierzył, czy tam po prostu ta wierchuszka tego rządu nazistowskiego wierzyła, że ten pokój jest między Rosją, Amerykanami i Anglikami jest bardzo kruchy, więc to też nawet był taki zamysł tej ofensywy w władzach, żeby jakby przestraszyć, pokazać, że te Niemcy są jeszcze silne, przestraszyć tutaj aliantów, no i też były takie próby co prawda nieudane, jakby nie jestem w stanie się do konkretnego spotkania czy konkretnej osoby odnieść, ale kojarzę po prostu z materiałów, że były próby takiego wspólnego frontu przeciwko Rosjanom w żadnym tam oficjalnych stanowiskach nie pozostawało tylko w, w tajemnych rozmowach, ale były bardziej bym, wydaje mi się chyba Himmlera były takie zapędy, żeby po prostu jakoś się połączyć z tymi Anglikami połączyć się z tymi Amerykanami przeciwko bolszewizmowi, którzy uważali oni za najgorsze, największe zagrożenie dla
0: Europy. No na pewno tutaj Himmler jako szef SS no, miał tutaj y, swoje ambicje, no chciał przejąć y, władzę, no, być może chciał nawet stanąć na czele Czwartej Rzeszy, No jednak rokowania z saliantami no, to prowadził Himmler właśnie na polecenie Hitlera. Oczywiście te rokowania dla, były, były wiadomo y, tajne, no bo tutaj no, Niemcy no, nie darowaliby na pewno czy, czy nie darowaliby, czy doprowadziłoby czy to, to do jakichś buntów, gdyby tutaj y, y, Goebbelsowska propaganda i Hitler zagrzewali y, rodaków do, 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 do walki, a tutaj władze, władze niemieckie prowadziłyby rokowania, dlatego właśnie były one y, tajne. No później właśnie, no i jakby Himmler prowadził te te rokowania z aliantami, dlatego że Himmler był szefem SS i nadzorował obozy koncentracyjne, no i po prostu życie tych ludzi, ludzi tych będących w obozach koncentracyjnych miało być też niejako stawką za, za decyzję za decyzję aliantów. No a później, oczywiście, Hitler odżegnał się od, od, od Himmlera. Nazwał go, nazwał go zdrajcą, właśnie dlatego, dlatego nie są też źródła, które mówią, że. Że, 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 że Himmler prowadził rokowania bez wiedzy Hitlera, no są te źródła, które mówią, że rokowania były prowadzone przez Himmlera za, za wiedzą Hitlera, to już tu trzeba pozostawić do, 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 do rozpatrzenia historyką właśnie no ale i, i niemniej jednak no, Niemcy w 1945 roku no, już chyliły się ku upadkowi, tutaj właśnie jak no, też była wspomniana właśnie ofensywa w Fardenach, była też bitwa, bitwa o, o Berlin gdzie tutaj i zarówno od zachodu reszta aliantów, ale od wschodu tutaj Armia Czerwona i Wojsko Polskie właśnie tutaj zdobywało, zdobywało Berlin, walczyło przeciwko Niemcom. Ale ja sobie tutaj chciał zwrócić taką uwagę może, że tutaj gdy cofniemy się do lat 41-42, gdzie tutaj no, gdy Niemcy walczyły przeciwko Związkowi Radzieckiemu pod, pod, pod Moskwą na froncie wschodnim, gdy tutaj Hitler zagrzewał i Goebbels zagrzewali Niemców do, do walki gdy wydawało się, że Związek Radziecki tutaj no, n- lada moment przegra no to warto dodać, że w Stanach Zjednoczonych była wtedy dostępna mapa Gomberga, gdzie tutaj ona była dostępna czy to na jakichś przystankach autobusowych, czy czy w innych różnych miejscach. Mapa Gomberga została stworzona przez różne tutaj osoby, osoby z różnych dość wysoko postawionych kręgów w Stanach Zjednoczonych. Mapa Gomberga przedstawiała świat. Świat, w którym tutaj właśnie Niemcy były komunistyczne, czy to to inne kraje. Polska była komunistyczna. Mapa ta ukazywała jakby podział wpływów pomiędzy tutaj właśnie komunistami, a pomiędzy resztą tutaj mocarstw właśnie, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. No a ważne jest to po prostu, że mapa ta istniała, powstała w 1941 roku, kiedy tutaj jeszcze kiedy tutaj jeszcze no, Niemcy walczyli pod moską i wydawało się, że komunizm po prostu przestanie istnieć, a na pewno przestanie być zagrożeniem dla Europy to były po prostu kręgi kręgi w Stanach Zjednoczonych które jakby wiedziały, że fala komunizmu rozleje się na świat i to wiedziały już w 1941 roku, to warto też tutaj dodać, no mapa Gomberga jest dostępna na internecie, powszechnie także Każdy może sobie na tą mapę zobaczyć. Tam jest też w punktach opis po prostu, jak ten ten świat według twórców tej mapy miał wyglądać. Ciekawe, ja nie
1: słyszałem o tym. To do jeszcze takich błędów strategicznych, co chyba muszę się raz, a później jeszcze bardziej cofnąć. Dorzuciłbym tutaj lądowanie w Normandii, co tak naprawdę było dużym sukcesem wywiadu um, tutaj angloamerykańskiego, ponieważ udało się słusznie um, wprowadzić w błąd um, tutaj nazistów. Pamiętam, że były też na jakichś tam wyspach brytyjskich, były takie. Nawet żeby z samolotu były widoczne takie makiety czołgów, makiety różnych wojsk ukazywane, co wprowadziło Hitlera w błąd w mniemaniu, że lądowanie będzie w wpadek z Francji, a prawdziwe lądowanie właśnie było w Normandii. I co były takie silne stanowiska, kojarzę z materiałów, to, że tak naprawdę siły niemieckie w tamtym rejonie pancerne były w stanie nawet z łatwością zmiażdżyć tamte siły inwazyjne, a tym samym uniemożliwić otworzenie drugiego frontu, a tutaj kolejny raz Hitler wykazał się, gdy prosili go dowódcy do użycia czołgów, kazał wstrzymać i blokował gdzieś tam w okolicach Paryża, w centralnych państwa, trzymał te siły pancerne i w momencie, gdy alianci tutaj zdobywali przyczółki w Normandii, to wojska, które mogły albo rozgnieść, albo mocno utrudnić te lądowanie, pozostawały w bezruchu na skutek decyzji Hitlera.
0: No tak, to się zgadza. I lądowanie w Normandii było też utworzeniem, utworzeniem drugiego frontu przez yy, aliantów.
1: Tak, a... I jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej z tych pierwszych takich właśnie błędów strategicznych, no to Dunkierka tutaj, gdzie Niemcy byli w stanie skruszyć, albo wziąć do niewoli, tam bodajże 200 tysięcy lub więcej udało się tym bryty... korpusowi ekspedycyjnemu brytyjskiemu uciec, no to Hitler przekonany znowu, no i tutaj pokazuje właśnie to ego, no bo Gering to był taki trochę pyszałkowaty, dla niego było specjalnie stanowisko marszałka stworzone, on miał ten Karinhal gdzie miał te zasoby, różne dzieła sztuki zrewowane i tak dalej, więc no on też w tym swoim ego na przykład mówił, że że nad Berlin nie, nie będzie w stanie nawet wróbel się przecisnąć, a no, ogromne żniwo znosiły bombardowania y, aliantów. Tak samo przekonywał Hitlera, że jest w stanie zmiażdżyć, skruszyć y, wszelkie te siły, czy to takie wodne, czy to naziemne, czy lotnictwo y, nad Dunkierką. No i co okazało się, że Gering po prostu z palca wyssał te dane, no i pomimo, że pozostawione zostało kilkadziesiąt tam tysięcy pojazdów, chyba setki tysięcy ton, jak mniej więcej, zaopatrzenia, no to udało się tam 200-300 tysiącom tych żołnierzy z Dunkierki uciec, a było to na skutek decyzji Hitlera ponownie.
0: No tak, no i warto też jeszcze dodać może taką ciekawostkę, że też też rząd Hiszpanii, rząd Hiszpanii tutaj wysłał błękitną dewizję właśnie, aby też walczyła z, z przeciwko Sowietom, przeciwko komunizmowi. No była to dewizja składająca się z ochotników właśnie tutaj z Hiszpanów, którzy chcieli walczyć na froncie wschodnim, którzy jakby chcieli kontynuować tą krucjatę przeciwko komunizmowi, no bo trzeba trzeba wiedzieć, że jakby rząd Franco mówił, że już wojna domowa w Hiszpanii była krucjatą przeciwko komunizmowi, dlatego właśnie ci ludzie, którzy brali udział, w, byli członkami błękitnej dywizji, to niejako chcieli tą kontynuację, tą krucjatę przeciwko komunizmowi kontynuować już walcząc, walcząc tutaj przeciwko Związkowi Rejskiemu na froncie wschodnim, no bo była to dywizja ochotników, no bo jak wiemy Hiszpania podczas II wojny światowej pozostawała neutralna, nawet tutaj Hitler, Hitler namawiał tutaj generała Franco do przystąpienia do wojny, no ale Franco, Franco wysunął warunki, które miały być spełnione no Niemcy tych warunków nie spełnili i Hiszpania no, pozostała neutralna no a po, po II wojnie światowej Hiszpania stała się sojusznikiem tutaj właśnie krajów zachodnich
1: tak, przyszło mi do, do myśli, jakbyśmy tak na koniec się zabawili, w dosłownie z takie hipotezy, teorie, albo nawet trochę takie historię alternatywną. Ja bym ja bym spróbował, może miałbyś się oto razem ze mną, wymienić po pierwsze no, dobra, wymienić, co by mogły Niemcy zrobić co, gdyby co zrobili, to by doprowadziło ich do zwycięstwa, albo zwiększyło te szanse. To bym trochę tak pogdybał po z tej strony. Ale myślę, że warto zacząć, nawet jeżeli mielibyśmy się powtórzyć w tych wypowiedziach, jakbyśmy tak podsumowali, bo ja bym tutaj blisko godzina, podsumowalibyśmy całościowo w takich najważniejszych punktach meritum. Mówię, może się powtarzać, ja mogę zacząć, co naszym zdaniem tak naprawdę przesądziło o tej, o tej klęsce Niemiec. Zacząłbym od tego, że... Z jednej strony ta propaganda to było silne, tak naprawdę te zabiegi polityczne, aktorskie Hitlera były czymś innowacyjnym na takim teatrze politycznym. Pozwoliło to przyłączyć Austrię, pozwoliło to przyłączyć Sudetenland, terytorium Czechosłowacji, później zająć, to Czechosłowację. Więc tak naprawdę bez wystrzału udało się dwa państwa włączyć, to skutkowało. Ale z drugiej strony właśnie to ego, to, to megalomania, to ta megalomania, te później coraz większe myślenie o swoim i opatrzności doprowadzał do tego, że nawet właśnie słusznie stawiający się dowódców albo Hitler nie słuchał, albo ich dymisjonował. Więc to, co nawet początkowo mogło dawać naprawdę dobre korzyści, to później było czymś, co tak naprawdę doprowadziło te Niemcy do zguby. Kolejne, no to właśnie ten drugi front, który się otworzył. Czy czy to by się nie stało, gdyby Niemcy wypowiedzieli Stanom Zjednoczonym Wojny, wydaje mi się, że i tak by się to zadziało, ponieważ nawet kiedy jeszcze nie było ataku na Pearl Harbor, to tutaj Amerykanie skłaniali się ku Anglikom, ku Francuzom i o ile nie brali udziału bezpośrednio w walce, to dostarczali broń, dostarczali zaopatrzenie, wspierali tutaj Niemców, tak jak przy I wojnie światowej, tak jak w II wojnie światowej. Była żegluga zagrożona, był ten transport tak naprawdę zamierał, szkodziło to interesom, więc czy to myślę zwykli zwykli ludzie, czy właśnie tutaj rząd Stanów Zjednoczonych skłaniał się ku Anglikom i Francuzom. No rzucę taką luźną teorię, że gdyby tej wojny nie wypowiedzieli może by po prostu, no tutaj ogromne, że tak powiem, wkłady Stany Zjednoczone w II wojnę światowo wniosły, no ale w zasadzie Japonia atakując Stany Zjednoczone, a byli przecież w sojuszu państwa osi, czyli Berlin, Tokio, Rzym, no można gdybać, powiedzenie co by, by Stalin, Hitler nie, wy, nie wypowiedział wojny Stanom Zjednoczonym, wydaje mi się, że mimo wszystko i tak by doszło do, do konfrontacji. Dalej, z tych największych błędów, no to właśnie ta polityka tak naprawdę zbrodnicza, bo przecież mi ciężko powiedzieć, żeby Żydów wykorzystali, naziści, bo to w ogóle sprzeczne detalnie z ideologią państwową, rasową, polityczną, którą prowadzili od lat. Ale już o ile Żydzi to właśnie te podbite słowiańskie narody, które właśnie były witali Niemców jak wyzwolicieli, które były zmęczone tym terrorem stalinowskim, to tak naprawdę to były spokojnie setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, których można było wykorzystać aktywnie, można było ich wyzbroić. No ale znowu tutaj powtarza się ta ignorancja, która po prostu nie pozwalała pod ludzi razem się tutaj w szeregach armii z panów. Ratać. No, później pod koniec wojny, gdy dostawali Niemcy Bęski, zaczęły się jakieś tam niewielkie, niewielkie oddziały tworzyć, ale były zbyt nieliczne, było zbyt późno na to. Z tych największych tak naprawdę błędów, czy minusów, które nie pozwalały wygrać tej wojny światowej to myślę, no te zasoby surowcowe, wielu tam strategów przed, przed operacją Barbarosów, że to jest samobójstwo po prostu, mimo że te wojska radzieckie nie są wyekwipowane, była ta czystka, jakby to dowództwo, no to po prostu 90, 70 milionów, a 198, no to na no była przewaga liczba w liczbach, była przewaga w surowcach, no była ta niezakończona wojna z Wielką Brytanią, była z kolei, to co powiedziałem, niewykorzystanie tych podbitych, tych ludności do do wcielenia do własnych wojsk, ale nawet jeżeli to miało być neutralność, to nie było neutralności, bo ci Niemcy wykonywali te masowe zbrodnie, więc tak naprawdę zamiast neutralności był opór, było tak naprawdę partyzantka, więc było jeszcze utrudnianie tych działań na tym froncie wschodnim dla Niemiec. No to Ta kwestia pogody, no jeżeli mówimy o Blitzkriegu, to gdyby ten Blitzkrieg zaczął w kwietniu, a nie na koniec czerwca, no myślę, że ta ta pogoda też miała znaczące, duże znaczenie. To właśnie taki brak wyobraźni przy tej operacji Barburosa jak wielkie tereny chcą podbić, jak wielka jest przewaga tej liczebności, w jakim miesiącu w ogóle to się odbywa. No, padały tutaj takie historyczne stanowiska, że to tak naprawdę Rosjanie byli gotowi do wojny prewencyjnej, i jeśli Hitler by pierwszy nie zaatakował, to zaatakowałby Stalin. No ale jakby teoretyzując, no to. Miało tutaj znaczenie pora roku, która została opóźniona właśnie między innymi przez pomysł pomoc Mussoliniemu. No ta strategia Niemiec, czyli ta Wunderwaffe, rakiety V1, V2, tutaj Królewskie Tygrysy, no były to technologicznie jedne z najlepszych, jak według niektórych najlepsze czołgi drugiej wojny światowej, no ale co z tego, jeśli załóżmy tam na jednego Królewskiego Tygrysa przypadało tam 50, 100 czy 200 tych T-34, może nie były już takie super, może nie były już atak opancerzone, ale było ich o wiele więcej. Myślę, że tutaj opozycja antyhitlerowska duże miała znaczenie. O ile był tutaj sabotaż, o ile tutaj było kilku, kilkunastu ludzi, którzy chcieli zabić Hitlera, no to właśnie to, co powiedziałeś, wspomniałeś. Ten szwarce kapelę opozycja, gdzie dowódcą Abwery, czyli no wywiadu, kontrwywiadu niemieckiego był Wilhelm Canaris, jakby aktywny członek, który przez wiele lat, jakby fajna jest opozycja, jego działalności szkodził Hitlerowi, no to na przykład jego też kojarzę bodajże z audycji Instytucji XX wieku, jego klęska polegała na tym, że spotkał się we Włoszech z jakimś po prostu tam wysokim państwowym, żeby to wojskowy, albo polityk, no i rozmawiali przy szoferze właśnie tego Włocha, który to który to informował Kanarisa, że to jest zaufany człowiek. Co który nie okazało, był to była to wtyka właśnie niemieckich służb specjalnych i, i rozmowa Kanarisa z tym wojskowym działaczem brzmiała tak, że informował on, Kanarisa, że władze Włoskie są gotowe żeby przejść na stronę aliantów, że nie będą oporować. No i Canaris później właśnie przedstawił błędny dla Hitlera raport, że wola włoska jest niezachwiana, niezłomna, że będą się stawiać. No to do czego to prowadziło? Po pierwsze braku strat w ludności włoskiej, a poza tym właśnie dołączenia części tych tych, tych wojsk i i tych zasobów włoskich właśnie dla aliantów w skutek właśnie błędnego, celowego wprowadzenia Hitlera w błąd. Czyli właśnie zaogólniając, opozycja antyhitlerowska miała czasami istotne znaczenie. No i te przegrane bitwa pod Stalingradem, przegrana bitwa na Łuku Kurskim. Z jednej strony to jest tutaj właśnie bitwa, ale z drugiej strony to jest też skutek tej rozszyfrowanej enigmy wglądu w, w, w plany niemieckie, to, że właśnie tam Rosjanie mogli odpowiedniej ilości wojsk przygotować, to, że rozpoczęli ostrzał i ofensywę przed Niemcami, którzy byli zaskoczeni. Więc po pierwsze te bitwy, te wielkie bitwy, które zmieniły, że tak powiem, inicjatywę strategiczną niemiecką na rosyjską, ale zapewne tutaj czy to szpiedzy, czy to opozycja antyhitlerowska, czy to właśnie tutaj te wglądy poprzez te rozszyfrowywanie tutaj kodów enigma miało uważam znaczenie. No i tutaj bym zamknął tą moją wypowiedź. Ta przegrana kampania w Afryce, to nie branie na poważnie wszystkich Hitlera, czy to stawienie na którejś z rzędu linii, tych działań, gdzie na przykład te dostawy brytyjskie mogły być zastopowane z tych wielkiej, tej indyjskiej kolonii brytyjskiej. No i nie, nie, nie do posażenie, nie, nie zbyt nieliczne oddziały tam, w tym afryka występowały, żeby jednak zrealizować te zablokowanie tych dostaw, jak i też zająć te brytyjskie kolonie. I tak bym zakończył swoją wypowiedź w postaci takich największych, moim zdaniem, błędów, które przyczyniły się do porażki Niemiec w II wojnie światowej i ewentualnie, nie wiem, ręku, czy chcesz dopowiedzieć, czy od siebie no tutaj, powiedzieć, co twoim zdaniem miało...
0: Tutaj może wyda, wydaje mi się, że jeszcze w ostatnim zdaniu, no to tutaj bym chciał jeszcze podnieść tą kwestię, którą często podnoszą historycy czy, czy jacyś publicyści dzisiaj co by było, gdyby tutaj Druga Rzeczpospolita weszła w sojusz z, z III Rzeszą, no i, w, no i tutaj wspólnie z, z Niemcami, wojsko polskie pomaszerowałoby przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no tutaj niektórzy tutaj publicyści mówią, że ta polskie, polskie wojsko uzupełniłoby te ten uzupełniłoby że tak powiem, ten liczebnie wojska, wojska niemieckie i tutaj państwa, i tutaj z, z, z państwa osi wygrałyby ten konflikt no ale warto zauważyć, że gdyby Polska wyszła w sojusz z trzecią Rzeszą no to na pewno musielibyśmy oddać, oddać tutaj korytarz, korytarz nie, Niemcom do, do, do Prus Wschodnich na pewno No i jak wiemy, no, jak wiemy tutaj, no, Hitler często i tak łamał, łamał tutaj umowy właśnie, no i gdyby, gdyby tutaj wojska niemieckie tutaj y, zwyciężyły, no to na pewno y, na pewno to, gdyby to wtedy Hitler y, Hitler byłby y, wy, wygrałby, wygrałby wojnę, ponieważ Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie, nie dałyby rady samodzielnie pokonać trzeciej rzeszy. Oczywiście też wtedy nie wiadomo jaka byłaby sytuacja w Wielkiej Brytanii i, i, i Francji bo oczywiście działania wojenne potoczyłyby się na pewno inaczej, gdyby Polska oddała Niemcom korytarz do Prus Wschodnich. No ale ty, tym niemniej, no, na pewno na pewno, gdyby Hitler zwyciężył, no to Polacy, którzy nawet walczyliby u boku Niemców, no to również, również którzy by po, pomogliby pokonać Hitlerowi Związek Radziecki, no to na pewno i tak, mimo wszystko, po wygranej przez Niemcy zostałyby się, stałyby się, zostaliby Polacy i tak represjonowani, no a Żydów, no to żaden sojusz polsko-niemiecki i tak by na pewno nie uratował, nie mówiąc już o, o, o innych mniejszościach etnicznych, takich jak choćby na przykład Romowie, no zwolennikiem Sojuszu Polski z Niemcami był Władysław Studnicki przed wojną, a właśnie no i a dzisiaj niektórzy, niektórzy ludzie popierając, niektórzy tutaj czy to publicyści, czy jacyś politycy popierając swoją, tą tezę, że Polska mogła być w Sojuszu z III Rzeszą, no to mówią, że Hitler tutaj nie wiedział nic o o, o Holokauście, czy czy, 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 czy mm, właśnie, no ale mm, faktycznie o ile tu y, sprawdzam, no to nie ma faktycznego podpisu y, y, Hitlera na, 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 na tym y, dokumencie właśnie, no ale nie mniej, mniej na pewno Hitler wiedział wiedział o tym o tym, co się dzieje z ludnością y, żydowską. To już tak tutaj na koniec.
1: Wypełnił mhm. no ja y, tą wypowiedź, żeby nie było. Z perspektywy czasu, że zacząłem, później zapomniałem. Niemniej pierwszy poleciałem od minusów największych błędów, a wracając do tego teoretyzowania i takiej historii alternatywnej, to tak naprawdę na, na luźno moje prywatne przemyślenia, co Niemcy mogliby zrobić, żeby tą wojnę wygrać. Myślę, że aktyw, aktywne włączenie, czy doprowadzenie do włączenia się Japonii do wojny, zaatakowanie od wschodu. Rosjan, co po pierwsze, oni by walczyli na dwa fronty, po drugie, niemożliwe by było przerzucenie chociażby tych syberyjskich dywizji na, 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 na front, tylko trzeba było tych wschodnich też granic bronić. Chociażby to, żeby zaatakować w dobrej porze roku, bo przecież w szczytowym momencie Brakowało tam kilkanaście kilkadziesiąt kilometrów dla Niemiec, dla Niemców do Moskwy, w której to Stalin się zdecydował zostać, a wydaje się, że bez Stalina to by ten reżim upadł tak naprawdę, więc bardzo blisko było do zwycięstwa Niemiec. No niewypowiedzenie wojny staną, czy jakieś doprowadzenie do.. Nie, nie włączenia się i aktywnego udziału w wojnie, to co właśnie była na przykład ta ofensywa w Ardenach, czyli jakieś wywarcie tutaj sojuszu niemiecko-angielskiego albo niemiecko-amerykańskiego. Tutaj przecież się mówi, że między innymi Rudolf Hess, który poleciał tam do Wielkiej Brytanii, to poleciał właśnie w celach tutaj zawarcia pokoju. I tutaj też można by powiedzieć, chociaż przed ofensywą, przed lądowaniem w Normandii, jakieś tutaj udziały angielskie, wydaje mi się, duże nie były w zmaganiu tutaj na kontynencie europejskim, ale zawarcie sojuszu, a tym bardziej, bo były też takie pewne stanowiska pro-nazistowskie, w angielskim, angielskich władzach, no to sojusz z Amerykanami, sojusz z Anglikami, wyegzekwowanie tutaj od Japonii aktywnego udziału w wojnie, jakiś powiedzmy może sukces solidny w tej Wunderwaffe, czyli tej broni niemieckiej doskonałej, rakiety V1, V2, Mówi się, że kilka lat brakowało, że nawet kilkanaście miesięcy do wynalezienia przez Niemców broni atomowej, a pytanie, no chyba jeszcze wiele lat było do tych takich rakiet prawdziwych, tych kontynentalnych, to już zimna wojna, ale przecież, jak on się nazywał, von Braun?
0: Werner von Braun i on potem dostał się do niewoli amerykańskiej. No i później był, dzięki, tak, temu, i dzięki ten... niemu, Amerykanie polecieli na księżyc też.
1: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Te, ci grono tych specjalistów, tam z tonami papierów, udało się do niewoli niemieckiej i tak zwane nawet odcinek Włogosława S- jest bitwa o rakiety i tak dalej. Później zaczęło się polowanie takie na mózgi, tak naprawdę, gdy Berlin został już rozpieczętowany no to udało się właśnie Wernerowi von Braun ze specjalistami z z danymi uciec do Stanów Zjednoczonych, no a później pomógł im właśnie chociażby w rozbudowaniu tak tego systemu rakietowego, później kosmicznego w lądowaniu na, wylądowaniu na Księżycu. Więc ten człowiek, no kto wie, może gdyby jeszcze rok, gdyby dwa, może gdyby rok, dwa później Stany Zjednoczone wzięły udział w wojnie. Pytanie, co by z tej broni V1, V2 wyszło. Niestety, o ile ona była, trzeba powiedzieć, Niemcy mieli pewne wynalazki, które były pionierskie, na no, tamty czasem, tak jak mówiłem wcześniej, no były zbyt nieliczne, żeby przesądzić o obieg wojny, ale że pierwsze mieli odrzu- samoloty odrzutowe, F- rakiety V1, V2, to było no, coś niespotykanego w tamtych czasach. Te królewskie tygrysy, te takie czołgi, które no, w tamtej epoce, można powiedzieć, były nawet najlepsze na świecie. O, było to zbyt nieliczne, zbyt mało rozwinięte. Ale tak jest w cudzysłowie, gdyby, gdyby, gdyby gdzieś tam ten program atomowy z wykorzystaniem rakiet V1, V2, no to właśnie, no kto wie, co by to było. Może z jakiejś takiej fantazji, czy takiego, co by to było na plus, dla Niemiec byłbyś w stanie ręku coś wskazać, co twoim zdaniem mogli inaczej postąpić, czego nie robić, co robić, czego więcej lub mniej, żeby tą wojnę wygrać?
0: No tutaj właśnie, no to... Właśnie, no wy, wy, wydaje mi się, że na pewno, na pewno tutaj polityka eksterminacji prowadzona przez nazistów, no to nie, jakby nie, dzięki, dzięki tej polityce, no to ludy, ludy yy, takie jak yy, ludy, właśnie, yy, które znajdowa- znalazły się pod niemiecką okupacją, no to yy, nie, nie, właśnie nie zyskały, nie, na pewno z, zrozumiały, właśnie, że, że nazizm, jest, yy, nazizm jest dla nich. Wyniszczający tutaj, właśnie. No, na pewno, na pewno zima przesądziła o, o klęsce tutaj Niemiec. No i na pewno ogromne połacie Związku Radzieckiego. No właśnie, i pomoc, pomoc pozostałych aliantów tutaj, właśnie sprawiły, że, że, że Niemcy, to, Niemcy i pozostałe państwa osi, no, tą kampanię, Yy, tą kampanię tutaj właśnie na yy, przegrały.
1: No to dorzuciły do dwa takie małe, małe rzeczy. W sumie rozmawiam o wygranej Niemców w wojnie, no przecież do tego Paktu Trzech były pewne podchody, żeby Związek Radziecki dołączyć. Ten Związek Radziecki nawet podał swoje żądania, więc no, tutaj mówiliśmy, że przegrana, przegrana Rosji yy, amerykanie czy Anglicy nie byli w stanie im zagrodzić. A pytanie, znaczy pytanie, to jest w sumie fakt, gdyby nie było żadnej wojny i żeby Rosjanie dołączyli do tego Paktu Trzech, no to od tam Hiszpanii, Portugalia, Francja, po, po wschodnie, wschodnie wybrzeże Rosji, no to nie było nikogo w tamtym świecie, no może gdyby tamte samoloty strategiczne, Amerykanie, no ale Amerykanie jeszcze nie byli wtedy zaangażowani w wojnę, no to co by, co, co by musiało się stać, żeby Niemcy nie przegrali wojny, dogadanie się ze Stalinem, ale Stalin, pamiętam, tam jest właśnie rozmów, chciał za dużo i wtedy padła decyzja właśnie o ataku na Związek Radziecki. I tutaj ja tylko rzucę, może będziesz miał na to wiedzę, może nie. Były tutaj jak przy pierwszej wojnie światowej, tak i przy drugiej plany wygrania wojny przynajmniej doprowadzenie do kapitulacji Wielkiej Brytanii poprzez wojnę morską. Przecież uboty w pewnym momencie wojny duże żniwo znosiły, zagrażały tutaj angielskim na pewno angielskim bazom zaopatrzenia surowców, ale również duże zaniedowolenie to wywołało w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakiś kryzys pewien, na pewno występował w momencie, gdy ten, gdzie, gdzie ten transport atlantycki zamierał pod kątem właśnie działań tutaj
0: e, No właśnie, no bo tutaj właśnie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o przystąpienie Związku Radzieckiego do Paktu III, no to tutaj wiadomo, że nawet gdyby Związek Radziecki do tego paktu przystąpił, no to i tak wojna wybuchłaby być może, na pewno, na pewno wybuchłaby później, ale na pewno wybuchłaby, dlatego, że zarówno i nazizm i, i komunizm były to ideologie ekspansywne i prędzej czy później tutaj prędzej czy później pojawiłyby się konflikty właśnie tutaj pomiędzy tymi państwami. No i tutaj jako ciekawostkę też mogę dodać, że jeżeli chodzi o Brytyjczyków, na przykład no to jeżeli chodzi o okręgi tutaj, kręgi polityczne Wielkiej Brytanii, które byłyby w stanie zawrzeć też pokój z, z trzecią rzeczą, no to wiadomo, że byli to niektórzy, niektórzy politycy wysoko postawieni, ale byli, był też taki polityk jak choćby Oswald Mosley, to był, był on liderem brytyjskiej unii faszystów, gdzie tutaj, no, gdzie tutaj Ci, ci ci faszyści też byli zainteresowani w jakimś sensie sojuszem, sojuszem z, z Niemcami, no i niemniej Mosley został jednak w czasie wojny tutaj właśnie aresztowany, a po wojnie już nie odegrał żadnej jakiejś większej roli.
1: No okej, okay. myślę, że dosyć szeroko, żeśmy omówili Wszelkie czynniki polityczno-gospodarcze, terytorialne, ludnościowe, zbrojeniowe, tutaj perspektyw Niemiec, które miały wpływ na początkowe sukcesy, później na przegranie Niemców w II wojnie światowej, a tutaj żeśmy na koniec zarzucili takimi jakimiś teoriami czy pomysłami, jak są wojny jednak wygrać, mogli. Ja na ten moment. Chciałbym Ci gorąco podziękować za udział w tej szerokiej nie, dyskusji. Nie, ma da,
0: Dziękuję też za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się tutaj też swoją wiedzą dla Ciebie i dla słuchaczy, dla, dla widzów.
1: Tak jest. Mam, mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze nasze jakieś wspólne projekty będą powstawać. A na koniec jeszcze zachęcam do zajrzenia do ręka na, na kanał. W opisach gdzieś tam podrzucę, podrzucę linki. Także na pewno coś ciekawego u Ramka dużo ciekawego znajdziecie i zapraszam do, do wchodzenia na jego kanały.
0: A, dziękuję tutaj, dziękuję i za, za polecenie również zapraszam do odwiedzenia tutaj, czy to fanpage'a na Facebooku Historia na Luzie, czy to odnalezienia Historia na Luzie na Spotify właśnie. Także tutaj zachęcam do wiele ciekawych tematów. Tak jak mówiłem na, na, na początku właśnie No i jeszcze raz dziękuję za za, za udział tutaj w dzisiejszym programie, za taką możliwość właśnie tutaj wypowiedzi i za możliwość dyskusji.
1: Dzięki. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Również pozdrawiam Ciebie i słuchaczy i do usłyszenia.